0: Die Künstliche Intelligenz, die wir erleben, sei es jetzt mit ChatGPT Jet von OpenAI oder auch von BART von Google, das ist immer noch eine anhand von einem Modell trainierte und damit limitierte Imitierung der Menschensprache.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Roger L. Basler de Roca. Hallo Roger, schön, dass du mit dabei bist. Hallo schön da zu sein. Roger, du bist vom Hintergrund Betriebsökonom mit Schwerpunkt auf IT. Du bist auch Experte für digitale Geschäftsmodelle und kennst dich mit digitalem Marketing gut aus. Gleichzeitig bist du auch Dozent an mehreren Fachhochschulen, Trainer und Podcast-Host mit deiner eigenen Show. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Sehr gerne, Evo. Nun, von Grund auf bin ich Digitalarchitekt. Das heißt, ich habe einen IT-Hintergrund und bin nun seit rund zehn Jahren selbstständig. Davor habe ich rund zwölf Jahre im Rahmen von Private Equity im Ausland diverse Firmen betreut neue Projekte entdeckt, weltweit war ich da unterwegs und heute, wie gesagt, seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit künstlicher Intelligenz im Rahmen von digitalen Geschäftsmodellen, natürlich seit einigen Jahren und jetzt seit Monaten ist es auch ein bisschen mehr an die breitere Öffentlichkeit gelangt.
1: Roger, du gibst mir das Stichwort KI und breitere Öffentlichkeit. Im Dezember 2022 ist eine Beta-Version des Chatbots-Chat GPT online gegangen. Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Berichte und Beispiele für eine Anwendung dieser sogenannten Assistenzroboter erscheinen und natürlich prompt kontrovers diskutiert werden. Vor einigen Tagen kündigte Microsoft an, ChatGPT künftig in der Premium-Version von Teams direkt einzubauen. Wir können folglich auf Teams in der Kommunikation mit Mitarbeitenden und weiteren Personen direkt auf die Assistenz der Schreibprogramme zählen, wenn wir antworten möchten. Und offenbar unter dem Eindruck dieses Hypes und den KI-Chatbot ChatGPT hat der Tech-Riese Google einen eigenen Chatbot angekündigt. Dieser Chatbot heißt Bard und er soll sich mit Usern unterhalten können und wird diese Tage in den Medien diskutiert, obwohl er noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Roger, was ist dein Blick auf das Phänomen? Können wir uns künftig gemütlich zurücklehnen und die Programme schreiben sich gegenseitig möglichst freundliche, fehlerfreie Botschaften, während wir uns einen Grüntee wärmen und aus dem Fenster schauen?
0: Du sprichst eine sehr schöne und vielleicht fast utopische Welt an, lieber Ivo. Und vielleicht müssen wir zuerst klären, dass wir hier immer noch von schwacher Künstliche Intelligenz sprechen. Das heißt, die Künstliche Intelligenz die wir erleben, sei es jetzt mit ChatGPT Jet von OpenAI oder auch von Bart, von Google. Das ist immer noch eine anhand von einem Modell trainierte und damit limitierte Imitierung der Menschensprache. Man sagt dem auch natural language processing. Das heißt, man versucht hier die Sprache des Menschen zu imitieren und aufgrund von logischen Mustern und Modellen die nächstmögliche Antwort respektive Wortfolge anzuzeigen. Das kann sich natürlich ausüben im Rahmen von E-Mails oder auch von Texten, von Begleitschreiben, Motivationsschreiben und so weiter und so fort. Und in der aktuellen Version von ChatGPT 3.5, bald in der Version 4.0, ist diese Version, wie du bereits gesagt hast, verfügbar, aber auch natürlich in der kostenpflichtigen Version noch ein bisschen besser, schneller möglich zu nutzen und was jetzt da passiert mit Microsoft und Google ist wohl der momentan spannendste Kampf, wenn es um die Aufmerksamkeit geht, gerade im Rahmen von Künstlicher Intelligenz und meine Botschaft in dem Moment ist grundsätzlich an die Leute, seid immer noch ein bisschen vorsichtig, weil natürlich irgendwann ist die Künstliche Intelligenz so weit, dass sie nicht mehr weiterschreibt, sondern Vorschreibt.
1: Deine Ausführungen sind hochinteressant und ich habe den Eindruck, diese ChatGPT zeigt uns gerade, dass sich künstliche Intelligenz in exponentieller Geschwindigkeit weiterentwickelt. Aus der Diskussion in meiner Bubble, da sind besonders viele Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter darunter, Bildungsfachleute, Trainer, Personalentwickelnde. Dort habe ich den Eindruck, dass sich einige, die sich bisher sicher wähnten, nun besonders getroffen fühlen. Wer diese Tage einen Text liest, so heißt es, muss vorsichtig sein. Man kann kaum noch mit Sicherheit sagen, ob ein Artikel, ein Kommentar oder ein LinkedIn-Post wirklich von einem Menschen oder nicht doch von einer künstlichen Intelligenz, eben KI, formuliert wurde. Roger, was ist deine Vermutung? Diese synthetischen Texte sind doch in vielen Fällen kaum mehr von Biotexten zu unterscheiden. Und manchmal sind sie vielleicht sogar besser.
0: Absolut, Ivo. Und das spannende Phänomen, was du jetzt gerade angesprochen hast, beispielsweise mit LinkedIn-Posts und weiteren Texten, momentan kann man sie noch nicht so gut unterscheiden, außer man arbeitet wirklich sehr, sehr viel mit Künstlerintelligenz. Als Vergleich biete ich da immer das entsprechende Beispiel von iStock-Fotos an. Auch heute erkennt man iStock-Fotos, also Getty-Images, relativ gut und deutlich, dass es eben nicht normale Fotos sind, die geschossen wurden, sondern eben gekauft wurden. Und genauso verhält es sich auch mit Texten von ChatGPT und Co. Und vielleicht hast du ja diese Tage die Berichte gelesen zu dieser Parlamentarin der Satirepartei Die Partei, die vor ein paar Tagen im Stadtrat in Landau in Deutschland eine Rede hielt, die sie von ChatGPT schreiben ließ.
1: Ja, die habe ich gesehen. Ich habe mich auch köstlich amüsiert. Komm, erzähl uns doch, was es damit auf sich hat.
0: Nun, ich empfehle den Leuten, die Rede selbst auch nochmal zu googeln, respektive auf YouTube anzusehen, denn die Dame, die Frau Katharina Kerbstadt hat in dieser Rede, man kann diskutieren, ob die besser oder schlechter war, entsprechend ChatGPT genutzt und natürlich, natürlich war sie verständlich. Sie war auch, ich sage jetzt mal, lustig und teilweise auch ironisch, aber zumindest, und das ist das Wichtigste, sie war sehr verständlich und sie war grammatikalisch und stilistisch absolut korrekt. Und ich glaube, genau das zeigt das Potenzial auf und vielleicht auch die Möglichkeiten und vielleicht auch die Hoffnung, dass wir in Zukunft unsere Politikerinnen und Politiker besser verstehen werden, wenn sie dann eben diese künstliche Intelligenz nutzen, um mit uns zu sprechen.
1: Wunderbar, ein schönes Beispiel. Danke, Roger, für die Anwendung von ChatGPT. Die Politiker sollen sich bitte mit der Anwendung auskennen, damit wir endlich verstehen, was sie uns zu sagen haben. Hier würde mich interessieren, was ist deine Einschätzung? Was kommt als nächstes und welche Rolle spielt dabei beispielsweise das US-Unternehmen OpenEye, an dem sich Microsoft vor wenigen Tagen laut Medienberichten mit 10 Milliarden Dollar beteiligt hat?
0: ist eine absolut spannende und berechtigte Frage, Ivo. Und man muss hier noch vorausschicken, Microsoft war nicht nur jetzt mit diesen 10 Milliarden dabei, sondern schon von ganz von Anfang an mit einer Milliarde Seed Money, das heißt Gründungskapital, als OpenAI damals noch als Stiftung, als Foundation gestartet ist. Und natürlich hat jetzt Microsoft im Rahmen von seiner Cloud-Lösung, Assure ein extrem großes Potenzial entdeckt und integriert im Rahmen von der Beteiligung von diesen erwähnten 10 Milliarden Dollar genau diese Lösung von OpenAI, und einem auch JetGPT, in die Microsoft-Produkte. Allen voran, das haben wir jetzt gerade die letzten zwei Tage aktiv mitverfolgt, in Bing. Das heißt, in Zukunft werden wir Bing die fast mal totgesagte Suchmaschine noch besser nutzen können, weil sie eben ChatGPT-Kapazitäten hat. Und genau dort bewegt sich ja ChatGPT momentan, genau diese Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter oder auch diese Schreibtischtäterinnen und Täter, die entsprechend das Ganze nutzen. Und das, was sich momentan bei uns jetzt hier abspielt, gerade jetzt gerade auch im Umfeld von Microsoft, hat das extrem große Potenzial und vielleicht für sogar für viele ein großer Schock. Denn das entsprechende Verständnis von Fortschritt, das stellt es definitiv auf den Kopf. Und die Frage für mich, meinerseits zumindest, ist grundsätzlich, sollen wir uns wehren oder das Ganze ja annehmen? Denn wenn wir uns erinnern, auch in den 60er Jahren, 80er Jahren, 2000er Jahren, es gab ähnliche Phänomene. In den Fabriken mit der Automatisierung, dann mit den Computern, dann mit dem Internet. Und natürlich kommen jetzt laufend intelligentere Roboter und auch Systeme auf uns zu und die übernehmen teilweise anstrengende und gefährliche Aufgaben, was ja grundsätzlich gut ist, weil Menschenleben geschützt und entsprechend auch geschont werden. Und irgendwann werden neben den Kassierer und Kassierer, die wir bereits erlebt haben, die überflüssig werden, vielleicht auch Lastwagenfahrende mit den 40-Tönnern entsprechend automatisch übernommen und dementsprechend auch obsolet. Irgendwann in weiter Zukunft, man weiß noch nicht genau wann, werden aber dann die entsprechend wirklich tiefen und großen Wissensmitarbeitern eingeholt und durch intelligentere Systeme ersetzt. Und das Spannende für mich momentan ist zumindest, auch wenn du Microsoft vorhin erwähnt hast, dass man ja dachte von wegen, man wird erstmal so ein bisschen die einfacheren Arbeiten übernehmen lassen von Intelligenz. Allerdings werden jetzt vor allem die kreativen Berufe angegriffen. Das heißt, JetGPT und vergleichbare Bots, die schreiben ja heute für Schülerinnen und Schüler Aufsätze. Sie formulieren juristische Gutachten, legen Beschwerden ein, fabrizieren gute und manchmal sehr überzeugende Werbesprüche, Liebesgedichte und Bilder und Videos, zu einmal im perfekten Englisch und auch schon sehr gut auf Deutsch und natürlich auch in allen weiteren Sprachen.
1: Du, das ist hochinteressant. Du zeigst uns hier im Prinzip eine dynamische, nach oben offen grundsätzliche Situation auf, Roger. Wie konnte es dazu kommen, ich stelle mir gerade die Frage, hatten all diese Leute, die nur sehr spezifische Verwendungen für KI sahen, du hast erwähnt, beispielsweise in der Automobilbranche, in der Fertigungsabteilung, wo irgendwelche mechanischen Roboter bespielt werden, hatten alle diese Fachleute keine Ahnung von der Materie oder hätten sie gar besser eine KI gefragt, wenn es darum ging, Zukunftsprognosen für die Entwicklung und Akzeptanz solcher Assistenzschreibsysteme zu klären?
0: Du hast einen guten Punkt angesprochen, ja, lieber Ivo. Die Realität, sie wird natürlich oft von sich selbst überholt und man sagt ja auch bewusst, die Geschichte, sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und vielleicht waren die sogenannten Expertinnen und Experten alle viel zu weit weg vom effektiven Trainingsmaterial, denn wenn wir so ein bisschen jetzt schauen von wegen, wie wurde überhaupt ChatGPT und Co. Beispielsweise auch Lensa oder auch die ganzen Mid Journey, das sind die ganzen Bildgenerationen trainiert, die wurden trainiert durch kreatives Material. Und warum nicht, wenn ich kreatives Material zur Fütterung der KI nehme, auch nicht kreative Outputs, sprich Arbeiten damit ausführen? Und natürlich läuft jetzt die Debatte heiß, welche Jobs sind die nächsten? Weil natürlich hat die KI Zugriffe auf weitere Materialien, zum Beispiel Aufgaben jetzt, die beispielsweise durch Microsoft-Produkte gemacht werden, im Büro, beispielsweise eine Rechtsanwältin, die kann mittlerweile vielleicht eine KI bereits teilweise ein bisschen lockerer übernehmen und auch GmbH-Satzungen oder auch entsprechende einfache, ich sage jetzt mal, Dokumente mit juristischem Hintergrund, die können durchaus erstellt werden und Wirklich interessant wird es dann, wenn man schaut beispielsweise im medizinischen Bereich, denn dort kann beispielsweise KI sehr gut helfen, auch wissenschaftliche Studien auszuwerten. Google hat hier übrigens ein eigenes Modell entwickelt, mit Künstlicher Intelligenz spezifisch auf medizinische Daten. Oder natürlich auch, und das wird dich freuen, lieber Ivo, als Freund der didaktischen Reduktion kann man natürlich entsprechend KI nutzen, um Wissen auf wenige Zahlen zusammenzufassen, verständlich und entsprechend ansprechend präsentiert. Und Vielleicht lässt du mich noch abschließen mit einem Beispiel aus den USA, denn dort hat ja ChatGPT gute Chancen auf einen MBA-Titel. Zumindest hat ein Bot in einem Testlauf der Wharton School von der Universität Pennsylvania im Kernfach Betriebsführung bestanden. Jetzt kann man sich darüber diskutieren, ob irgendwie Betriebsökonomie wirklich ein so wissenschaftliches Subjekt ist. Aber zumindest hat auch ein Richter ChatGPT auch bereits in den USA genutzt für die Rechtsprechung. Aber nochmals, ChatGPT hat kein Wissen. Um deine Frage wieder abzuholen, von wegen hätte es die Zukunft vorausschauen können. ChatGPT und OpenEye, es imitiert noch Sprache anhand von Trainingsmaterial.
1: Roger, lass uns hier eine Tiefenbohrung machen. Das sind ja wunderbare Beispiele von dir. Rechtsprechung, die bereits mit ChatGPT erfolgen soll oder eine Universität, bei der eine Prüfung dank ChatGPT bestanden wird. Eine Tiefenbohrung bedeutet für mich, dass wir einen Moment ein bisschen genauer das Thema Prüfungen anschauen. Und hier möchte ich den Gedanken vorausschicken, Prüfungen werden ja inzwischen in der Schule, aber auch in einigen Bereichen der Erwachsenenbildung und in der Hochschullehre deutlich kritischer diskutiert als noch vor einigen Jahren. Und es gibt gar Stimmen, die für eine Ablösung oder eine Überwindung klassischer Prüfungsformate plädieren und das wirkliche, individualisierte und hoffentlich freudvolle Lernen fördern möchten. Was ist deine Perspektive, Roger? Liebst du Prüfungen? Hast du Prüfungen?
0: Ja, liebe Ivo, mit den Prüfungen ist es so eine Sache. Ich glaube, kritisch können wir festhalten, bei Prüfungen geht es eben nicht nur darum, aus didaktischer Perspektive den Wissenserwerb zu messen und den Lernen Feedback zu ihren Leistungen und zum den Wissensstand zu geben, sondern auch darum, aus einer größeren Gruppe eine Auswahl zu treffen um dann ein bestimmtes Kompetenzniveau zu sichern oder auch um die am besten Qualifizierten, zu zertifizieren oder eine Stufe aufsteigen zu lassen. Ich glaube, es gibt auch heute neuere, aktuellere und innovativere Prüfungsformen, beispielsweise das Schreiben von Blogbeiträgen oder auch einer Podcast-Folge, wo ich eben dieses Wissen nicht nur wiedergebe, sondern aufs nächste Level, auf die nächste Stufe bringe. Und ich glaube, trotz heftiger Debatten über ChatGPT in den letzten Wochen bisher sehe ich wenige oder nur leise Forderungen nach Disruption bei den Hochschulprüfungen. Ich vermute sogar, dass ChatGPT und andere KIs am aktuellen Verständnis von Prüfungshochschulen momentan nichts ändern. Allerdings, auch das kann man sagen, hat die eigentliche Prüfungskommission momentan gewisse Bestreben eingeleitet, um die Ergebnisse, die an Prüfungen eingereicht werden, doch nochmals durch den entsprechenden Prüfungsroboter laufen zu lassen, inwiefern Künstliche Intelligenz hier mit am Werk war.
1: Ich verstehe dich so. Wir werden noch erleben, wie diese neuen KI-Tools bei der Kompromissfindung bezüglich Prüfungsmodus mitverhandelt werden oder mitverhandelt werden müssen. Ich möchte aber trotzdem etwas konkreter werden und einen Blick in die Zukunft werfen. Roger, wie sehen Prüfungsformate 2024 oder später aus? Wie gehen die Hochschulen mit all diesen neuen Möglichkeiten um?
0: Ich denke, Schulen müssen zuerst lernen, die ki besser zu verstehen, damit sie auch diese KI, die Künstliche einbauen und im Wissenstransfer nutzen können. Nutze ich beispielsweise die KI zur Recherche, so deklariere ich es, genauso wie ich die Quellenangabe mache aus anderen Zweit oder Drittquellen. Nutze ich das als Wissensreflexion, da dokumentiere ich den Prozess und eben nicht nur das Ergebnis. Und ich denke, hier ist auch eine große Chance, denn KI kann uns helfen, Lernblockaden aufzulösen, aber auch aufzuzeigen, wo wir noch nicht zu viel wissen. Bei mir beispielsweise nutze ich auch KI in der Reflexion, um gewisse, ich sage es mal, Bubble-Gedanken, also Blasengedanken aufzulösen und eine neue Perspektive reinzubringen. Ich deklariere es allerdings auch jeweils einerseits in den Blogbeiträgen, aber auch auf Social Media. Und beispielsweise KI kann auch genutzt werden bei der Erklärung, bei Mathematik oder bei Programmiersprachen wie Python oder wenn es um Excel geht. Die Frage ist, und ich glaube, das hast du auch vorhin angesprochen, wie transparent gehen wir damit um?
1: Wir haben jetzt über die Anwendung von Chatpots im Kontext von Bildungsarbeit gesprochen. Gleichzeitig beobachten wir, dass in den letzten Jahren und gefühlt Monaten die Anzahl der Chatpots, die Serviceaufgaben ausführen, stark gestiegen ist. Bildungsaufgaben, Serviceaufgaben. Ich vermute, das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Und es zeichnet sich auch ein wachsender Bedarf nach automatisierten Dienstleistungen und der Nutzung von sogenannten «Conversational Agents» oder eben Sprachrobotern ab. Aber Hand aufs Herz, wer will sich mit einer aufwendigen Suche auf einer frequent asked question seite abmühen oder wer möchte endlos in einer Telefonschleife auf richtige Menschen warten? Meine Vermutung ist, Kundinnen und Kunden schätzen es, wenn sie unmittelbar eine Antwort auf ihre Frage erhalten. Und ich denke bezüglich User Experience, diese berühmte Kundenerfahrung, zu der ich letztes Jahr auch eine zweiteilige Podcast-Serie veröffentlicht habe, läuft ein solches Zusammenspiel Mensch-Maschine problemlos, wenn es sich um eine Interaktion mit einem richtig gut vorbereiteten Chatbot handelt. Und ich denke, in einem solchen Fall hinterlässt die Interaktion auch eine wesentlich positivere Erinnerung als die Bedienung eines Software-Tools oder auch das Navigieren in einem völlig unübersichtlichen Online-Shop. Roger, gibt es hier irgendwelche Erfolgsfaktoren, die bei der Konzeption von einem Chatbot wichtig sind?
0: Eine sehr gute Frage, Ivo. Und ich würde hier erstmal unterscheiden zwischen ich sage jetzt mal, klassischen KI-Chatbots, die sozusagen Konversation machen oder eben eine KI, die genutzt wird, um Wissen zu transportieren, um zu umformatieren. Was heißt das? Du hast vorhin erwähnt, die Navigation auf einem entsprechenden Website schrägstrich -e E-Commerce-Shop kann manchmal ein bisschen mühsam sein. Hier kann ein KI-Chatbot mit vordefinierten Fragen und Antworten mich schneller zum Ziel bringen ähnlich bei einer Telefonschlaufe, wo ich die Zahlen 1, 2, 3 eingebe, je nachdem, was ich gefragt werde. Allerdings gibt es hier eine noch größere Chance, wenn ich beispielsweise einen KI-Chatbot nehme, der mit ChatGPT, der Plattform, und dem Modell GPT 3.0 nutze, weil dort kann ich plötzlich den Input, den ich frei verfügbar eingebe, nutzen, um die Antwort zu definieren. Beispielsweise kann man das vergleichen, wie wenn ich heute bei meinem MacBook nach einem Dokument suche auf der Festplatte und ich gebe gewisse Stichworte ein, genau hier kann so ein Modell, so ein Chatbot natürlich dann, das aufgreifen und weiterführen. Ich kann es auch nutzen, beispielsweise, um gewisse YouTube-Videos zusammenzufassen, weiteres Bild- und Textmaterial zu trainieren und dann weiter einsetzen. Ich glaube, das Potenzial von Chatbots liegt darin einerseits im entsprechenden Setup, wie ich es trainiere, aber auch im Anwendungsfall, wo ich es dann einsetze.
1: Das ist jetzt alles ein bisschen Nerd-Talk, Roger. Verstehe ich dich richtig? ChatGPT darf nicht einfach KI-Chatbots gleichgestellt werden oder verwechselt werden, beziehungsweise die Plattform ChatGPT nutzt einzig im Hintergrund das Sprachmodell GPT 3.5 und zeigt auf der Oberfläche eine gewohnte Chat-Umgebung, damit sich äh, die User darauf gut bewegen können.
0: Das ist absolut richtig, Ivo. Das heißt, um das ein bisschen aufzuschlüssen, respektive aufzuklären, die Firma OpenAI hat das Modell gpt das heißt das entsprechende Sprachmodell so trainiert und definiert, dass man es nutzen kann. Allerdings die Nutzung findet auf einer Oberfläche statt einer sogenannten Chat-Umgebung, die sich ChatGPT nennt. Und genau dieselbe Analogie kann man nutzen mit einem Interface, mit einer API, um diese eben auch auf der eigenen Website oder mit einem eigenen Chatbot zu verbinden. Jetzt muss man allerdings wissen, dass ChatGPT, wie ich vorhin erwähnt habe, trainiert ist, logische Sprache weiterzuführen im Rahmen von Natural Language Processing, ergänzt es also aufgrund vom trainierten Material die Antwort aufgrund von meiner Frage, die ich eingebe. Anders ein entsprechender Conversation, Chatbot, wo ich gewisse Frage- und Antwortmöglichkeiten bereits vordefiniert habe, analog dem 123 beim Telefon oder manche kennen das auf der Webseite. Drücken Sie hier, wenn Sie den Support sprechen möchten. Und ich glaube, genau hier müssen wir unterscheiden, was ist jetzt die Technologie. Was ist das Modell und was ist die Umgebung, wo das Ganze genutzt wird? Das kann einerseits, wie wir erwähnt haben, im E-Commerce natürlich Anwendung finden, allerdings natürlich auch im Coaching oder beispielsweise in der Bildung. Um dir ein konkretes Beispiel zu geben, ich habe auch das Sprachmodell GPT 3.5 genutzt und die API dahinter, um alle meine YouTube-Videos Einzulesen und habe einen Chatbot trainiert, der nun antwortet, wie Roger eben spricht, in seinem youtube videos aufgrund von den Fragen, die die Menschen stellen.
1: Das ist ein schönes Beispiel, hochinteressant, fantastisch. Hier würde ich gerne von dir hören, was würdest du sagen? Was ist jetzt der wichtigste Nutzen, den Lehrende, Trainer, Bildungsfachleute allgemein, aber vielleicht auch KMU-Mitarbeitende, die Texte schreiben müssen, Aufgaben lösen wollen? Was ist der größte Nutzen, die die von dieser JPT Anwendung haben können.
0: Ich denke, das Wichtigste ist momentan, das Wissen transparent zu machen und das Aufzeigen von Mustern, indem wir dann Schreibblockaden auflösen. Das heißt, wenn ich ChatGPT nutze, habe ich ja den Vorteil, dass ich aufgrund von den wenigen Worten, die sich momentan vielleicht in meinem Kopf gerade bewegen, dass ich das nutzen kann für ein Briefing, also für eine entsprechende Initialzündung und ChatGPT ergänzt, erweitert und macht transparent, was ich eigentlich vielleicht tief in mir drin wusste. Nummer zwei ist natürlich das Zusammenfassen von Inhalten, oft komplexen Inhalten, auf einfachere, reduziertere Art und Weise. Das können größere Dokumente sein, das können längere YouTube- oder auch sonstige Trainingsvideos sein. Und Nummer drei natürlich dann entsprechend das Schaffen von neuen Inhalten, neuen Materialien, Text, Bild und Videoform anhand von den eingegebenen Materialien, ähnlich wie ich es vorher erwähnt habe, mit meinem Modell GPT 3.5 bei Roger, wo ich dann entsprechend neue Inhalte erstellen kann.
1: Du erklärst das jetzt schön didaktisch reduziert, aber das kommt trotzdem alles noch sehr technisch rüber. Vielleicht liegt das auch an der Materie selber, aber ich bitte dich hier nochmal, kannst du das ein bisschen präziser ausführen?
0: Sehr gerne. Ich versuche mal zu erklären, was ich genau damit meine. Denn ein Chatbot, der soll ja neben den starken technischen Fähigkeiten in der Lage sein, auch die Absicht, also den Intent des Users, der Userin, rasch und korrekt zu verstehen, um entsprechend angemessen darauf reagieren zu können. In der Forschung werden ja oft die vier Punkte aufgezählt, wie Nützlichkeit, adäquate Verhaltensmuster, sprachliche Qualität und den nicht zu so unterschätzenden Unterhaltungswert. Bei der Nützlichkeit kannst du dir das so vorstellen, wir haben ein normalen Gespräch mit einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gewöhnlichen normalen Menschen. Du hast Freude, wenn du einer kompetenten Person begegnest, die dir hilft, dein Anliegen zu klären und deine Frage geduldig beantwortet und ein Problem löst. Und ähnlich wie bei der didaktischen Reduktion geht es hier darum, kurz und verständlich zu antworten und zu helfen. Das heißt, das Problem einfach zeitnah und definitiv zu lösen. Das heißt, wir arbeiten hier sehr stark mit der entsprechenden Erwartungshaltung der Nutzerin und des Nutzers und versuchen hier anhand von diesen Chatbots und den Mustermodellen von ChatGPT und auch weiteren entsprechend zu zeigen, was möglich ist, ohne die Menschen zu überfordern. Das heißt eigentlich wirklich, menschliches Verhalten zu imitieren.
1: Da möchte ich einen Moment einhaken, Roger. Ich habe verstanden, Kurz, verständlich und klar soll die KI-Menschen die Unterstützung suchen, antworten und helfen. Aber wie genau gelingt das, dieser KI der Zukunft? Weil Menschen sind doch unterschiedlich. Menschen haben viele unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse.
0: Das ist grundsätzlich richtig, wenn wir das von einem humanistischen Standpunkt betrachten. Allerdings sagen die Daten uns oft etwas anderes. Beispielsweise sehen wir jetzt bei Bing, das ja bereits ChatGPT integriert hat, dass die Menschen oft dieselben Fragestellungen haben. Beispielsweise haben sie Fragen zum Essen. Was koche ich heute? Oder sie haben Fragen zu, wie funktioniert etwas konkret? Man kann sich vorstellen, das sind einfache Dinge, wie beispielsweise Möbel zusammenbauen oder auch Entsprechende Handwerksarbeiten bis hin zu vielleicht mathematischen oder Excel komplexeren Problemen. Die Voraussetzung ist immer dieselbe, nämlich, dass das Modell und der Chatbot dahinter über ausreichend Kompetenz zur Problemlösung führt, das heißt genügend Trainingsmaterial hat. Denn was du ja nicht willst, ist in dem Moment, du wirst nicht erst den Chatbot vortrainieren und durch unzählige Frageschlaufen dazu bringen, dass er zum Kern der Fragestellung vordringt, um dir am Ende zu erklären, was eigentlich dein Problem ist, und dieses dann entsprechend ansatzweise lösen kann. Wir erleben das ja beispielsweise auch schon bereits bei Google. Wenn wir bei Google etwas eingeben, haben wir diese Autocomplete, also die Autovollständigung. Und da leitet uns ja auch die künstliche Intelligenz von Google, die es ja auch schon bereits seit zehn Jahren gibt, hin zur richtigen Frage. Und was wir da bereits nicht merken, ist, dass dementsprechend die Menschen zu einem entsprechenden Verhaltensmuster gezwungen werden. Man spricht auch von einem adäquaten Verhaltensmuster. Und das primäre Ausdrucksmittel von einem Chatbot ist ja die Sprache. Die Gesprächsbeiträge eines Chatbots folgen einem mehr oder weniger variantenreichen kommunikativen Verhaltensmuster mit einzelnen Aussagen und Aktionen, aber konzeptionell ist ein großer Unterschied, ob der Chatbot nun Auskunft über das Wetter gibt, ein Hotelzimmer bucht oder einfache Supportfälle löst, die Unterschied entstehen erst dann in Details, dazu braucht es aber weitere Iterationen, beispielsweise durch komplexe Anfragen, die vielleicht in dem Moment dann, momentan zumindest noch, das menschliche Supportteam dann lösen, respektive zu übergeben hat. Und grundsätzlich ist ein Chatbot immer dann gut, wenn er natürlich adäquat und kommunikativ schnell reagieren kann, das heißt, wenn er adaptiv ist, flexibel ist und transparent ist und das Ganze in einfacher Art und Weise mir wiedergeben kann. Und genau hier ist natürlich die große Herausforderung. Denn stell dir vor, du hast die Wahl zwischen zwei kompetenten Ansprechpartnern. Der erste gibt dir sehr konkrete Informationen, aber in einer sehr komplizierten Fachsprache. Und der zweite sagt dir didaktisch reduziert, knapp, direkt, worum es eigentlich geht. Und welchen wählst du? Natürlich ganz klar, in den meisten Fällen die zweite Person, die didaktisch reduzierte Variante. Und genau diese Erfahrung aus also der zwischenmenschlichen Kommunikation können wir jetzt genau auf dieses Conversation-Design von diesem Chatbot und auch von der künstlichen Intelligenz übertragen. Für dich als Kunden macht es einen Unterschied natürlich, wie hilfreich, wie verständnisvoll und wie anteilsmäßig ein Chatbot wirkt. Allerdings ist es nur ein psychologisches Phänomen, denn auch das kann man trainieren, wie höflich oder wie auch vielleicht humorvoll so ein Chatbot entsprechend ist.
1: Du sprichst das Thema Humor an. Ich hatte letzthin tatsächlich eine Versuchsreihe, wo ich eine Variante entdeckt habe, dass ich nämlich Auftrag geben kann, dass eine Textsorte aus Witty, aus witzig daherkommt. Und hier würde mich von dir interessieren, habe ich dich richtig verstanden? Wir können sagen, in dieser Sprache des Chatbots drückt sich auch eine Art Persönlichkeit aus, die uns spüren oder erkennen lässt, welche Haltung der Sprachroboter im Gespräch mit uns gegenüber oder dem Problem gegenüber
0: einnimmt. Absolut richtig. Denn damit der Dialog effizient und nützlich ist, muss ja der Chatbot zuverlässig auf den Punkt kommen. Und das heißt, du musst in dem Moment im Design natürlich auch die Information so auswählen und formulieren, damit es ihm Gegenüber präzise, aber auch in der Erwartungshaltung adäquat ankommt. Das heißt, eigentlich sind das ja goldene Zeiten für Fachleute didaktischen Reduktion, denn die Art und Weise, wie so ein Chatbot das mitteilt, ist Teil eines Kommunikationsverhaltens, eines Musters und hängt oft von der Gestaltung des Gesprächsverlaufs als Ganzes und von jeder einzelnen Äußerung ab. Das heißt, in dem Moment versuchen wir immer wieder im Rahmen des Trainingsmaterials eine hohe Sprache Qualität zu erzielen. Das heißt, wir versuchen einerseits natürlich auch die Einfachheit, die sachliche Korrektheit, die Präzision, die soziale Präsenz, den Kontext und die Konsistenz aufzuzeigen. Aber das wichtigste Merkmal, was natürlich auch dann die Messbarkeit des Erfolgs von einem so Chatbot einer künstlichen Intelligenz ist, ist die Nützlichkeit. Natürlich schadet es nicht, wenn ich auch ein bisschen Spaß habe mit dem entsprechenden Chatbot. Das kann man auch übrigens testen mit ChatGPT. Du kannst dich bedanken, dann bedankt der Chatbot sich zurück. Du kannst auch dich entsprechend aufregen oder auch mal ein Kompliment machen. Und das Feedback wird dann dementsprechend ausfallen. Ich würde aber sagen, dass ein entsprechender künstlicher, intelligenter Bot oder auch die entsprechenden Interfaces die Nutzerinnen und Nutzer einerseits zufriedenstellt durch die Antwort aber natürlich dann das Nutzerverhalten, die Experience, extrem steigert, wenn es zugleich unterhaltsam ist. Und genau deshalb bleiben ja oftmals diese Modelle in Erinnerung, weil sie etwas bieten, was über die einfache und oftmals sehr pragmatische Aufgabe hinausgeht.
1: Roger, wir kommen langsam zum Abschluss des heutigen Gespräches. Meistens sind ja die Podcast-Folgen zwölf, manchmal 18 Minuten lang. Heute ist unser Gespräch so flüssig und rund verlaufen, dass ich gemerkt habe, da gibt es noch viel zu besprechen und interessante Elemente, die wir aufgreifen wollen. Ich fasse mal zusammen, was wir von diesem ersten Teil heute schon mal mitnehmen können. Ich habe mir notiert, wir können KI in der Bildungsarbeit nicht verbieten oder ignorieren, sondern wir müssen KI sinnvoll integrieren. Dann habe ich mir zweitens notiert, gerade ChatGPT ist vor allem ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Das sollten wir immer in Erinnerung behalten. Und drittens, ein Chatbot ist nicht einfach per se nützlich. Es sind am Ende die User, die Menschen, die diesen Chatbot anwenden, die entscheiden, ob er wirklich nützlich ist oder nicht. Und gerade darum ist es unverzichtbar, diesen Chatbot von Anfang an und ganz konsequent mit Blick auf die Nutzerinnen zu konzipieren. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Vielleicht nur ein einziger Satz und der ist, wir trainieren die Künstliche Intelligenz. Es ist unser Input, der letzten Endes auch den Output definiert. Und ich glaube, genau hier braucht es ein besseres Verständnis und auch mehr Aufklärungsarbeit, damit die Menschen verstehen, was hier passiert.
1: Roger, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir kommen zum Abschluss. Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir verbinden?
0: Vielen lieben Dank fürs Gespräch auch meinerseits und natürlich kann mich erreichen auf meiner Webseite auf www.watcherbasler.ch und auf LinkedIn auch da einfach suchen nach Watcher Basler. Man wird mich da ziemlich weit oben finden.
1: Roger, alles Gute und gerne wieder. Vielen Dank, zurück. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.